1: 是 Elsia， 你这周过得好吗？先和大家说一下，今天的声音可能有一点怪怪的。呃，我从日本回来之后呢，就身体不是很舒服，一直一点小感冒啊，小肠胃炎呐、啊，然后到这两天变成声音有一点鼻音很重。那今天的声音可能不是很舒服，大家就见谅一下。那今天要讲的话题、嗯，同样的有一点严肃，因为最近的新闻实在是看了让人太难过了。那、啊、我们今天呢，想要借着 Me Too 的话题，和大家聊一下尊重孩子的感受这一件事情。其实这是在廉价过程中我们家发生的一个事情，就是在吃饭的时候。我先生呢，他买了凉面回来，然后就把酱啊、面啊拌一拌，就要就好了。然后就让小朋友过来吃饭。这个时候呢，我家的老大过来吃了一口，就说：“这个面好辣。”然后我先生就说：“哪有辣？我又没加辣。”然后还有小孩子呢，又吃了一口，就说：“真的有辣吗？”那、no, 我先生就也吃了一口，就说：“哦，这不是辣啦，这个是大蒜呐、啊。”然后小朋友就说：“不不不，不管，他就是有辣，他不想吃了。”然后我先生就开始有点唠倒起来，就说：“哦，这就是大蒜呐、啊，这个你以前也有吃过啊，你干嘛现在就不吃了？”开始开始碎碎念，然后我儿子就有一点不太高兴。这个场景，我想应该在很多家庭里面都有看过，就是小朋友吃了一口食物，然后突然就说这个不是他想象的味道，他不要吃了。那大人呢，就会一直要说服他，没有辣，不管小朋友说辣也好，这个没有辣，这个没有咸，这个没有苦，然后这个对你身体很好，去劝诱他吃下去。这个场景有没有觉得？如果今天是发生在 Me Too 的场合，有没有可能会变成一种半推半就，就让对方接受的？今天一个人已经很强烈的跟你说他不要吃，为什么我们还是会去劝诱他说你要吃下去？这个对你的身体很好，或者是任何理由？那我想我们可以想一想这件事情。在我们的生活当中有多常的发生，尤其是对孩子的时候，像我们家已经自认为是一个很开明的环境了，但是呢，劝孩子啊，然后希望小朋友照父母意思做啊的这些事情，还是常常发生嘛。就像我刚刚说的，这是一个吃饭的时候，主要原因来自于什么？来自于。我们想要他吃我们准备的食物嘛？当然，我的出发点可能是，啊，我不想要再出去买了，哦、嗯，我觉得很麻烦了。那有没有什么办法是，我们可以同时兼顾两两个的？可以啊，像那一天的解决办法，其实就是我们留了一盒一盒面，没有拌老板给的酱，然后就问他说，那不然我们用？家里有的胡麻酱，帮你拌，或是你要不要沾一点酱油，这样子吃，这样可以吗？小朋友可以接受，那是不是事情就解决了？就是变成他有吃到饭，然后他有吃到他想要吃的口味，那大人也不用去买。但这个时候，如果又有另外一个声音出来说“不行，小朋友不能宠，不能惯着他”。他就是要吃完，那会发生什么事情？你强迫他，你就是要把它吃掉。他以后在遇到相同场景的时候，他可能不会告诉你了，他就是默默的，要么就偷偷丢掉，要么就自己忍受。这个为什么不是我们乐见其成的事情呢？今天小朋友如果他在外面发生了什么事情？我们都会希望他回家告诉父母他的烦恼，或者是他的挫折，或者是任何他没有办法面对的事情。但是如果我们长期下来，其实并不尊重孩子的感受，他们并不，他们也不会告诉我们。就像我们爸爸妈妈有时候会说啊，小孩，我的小孩，我最了解他了，他下一步要做什么我都知道。然后反过来说。其实孩子也很知道自己爸爸妈妈的反应，他当然也会清楚说，说我讲这个你会生气，或者是我讲这个你会伤心。呃，在孩子小的阶段呢，他还是会说，但是他的失望次数累积起来之后，也许他长大了，他就不会告诉你了，他选择用隐瞒或者是。话讲一半的方式，先试探你的反应。嗯
0: ，
1: 我不知道大家有没有看过房思琪的《初恋乐园》这本书。这个片段其实，在网络上蛮常找得到的。就是房思琪告诉问他的妈妈说：“我们家好像没有性教育这件事情”的时候，他妈妈说：“性教育不就是给需要性的人去学习的吗？”那房思琪就知道这件事情在他们家已经没有被讨论的可能了。大家如果有兴趣的话，也可以去听我之前录的一集，就是《妈妈说的话》。我在和我妈妈讨论到我的呃同才困境的时候，她给予我的回应是让我觉得我自己做错了事情，然后我很笨，我不会处理跟同学之间的关系。那我那时候的决定也是，嗯，这些事情我也不会再告诉你了，因为我知道你的反应是会否定我的所有感觉的，所以这个是为什么我们要尊重孩子的感觉。那一定有很多生活上的琐事，都来自于我们觉得的和孩子觉得的是不一样的事情。除了刚刚吃饭之外呢，穿衣服也是啊，小孩子就说我不会冷。爸爸妈妈长辈坚持要他穿一件外套，小孩子觉得我不会累，我不要睡觉。爸爸妈妈觉得你就是累了，你就是要去睡觉。这些状况其实在生活当中常常发生，很多时候是父母要对抗自己的焦虑。以吃饭而言，为什么我们会坚持小朋友上了饭桌一定要把某些东西吃完？那我们都没有坏心，因为我们相信说这样子你的营养才会均衡啊，你才会健康长大啊。我们都有对他好的这个理由存在，但相对的来讲，有时候我们也是被我们自己的焦虑所控制了，尤其是面对偏食的孩子，像我家的老大在。五岁之前吧，其实吃东西非常的挑剔。具体的事情有，他吃的出来不同牌子白米的不的区别，所以他只吃某牌米，然后东西都一定吃了那个固定的口味之后，他就不再吃了。所以我们那时候也很担心，就觉得说，哈、啊，地球上食物这么多，为什么你只吃这几种？就会一直很想要变花样啊，鼓励他多吃一点别的啊。但是我们的劝说效果其实不是很,很好啦，那时候也是有点半强迫的。所以小孩子通常都是会说他不要吃，然后大人就会很生气。现在因为上小学了，学校有营养午餐，在学校里面呢，就算是不熟悉的菜色或者是味道比较重，他以前不喜欢吃的。东西像是咖喱啊，其实他们都有尝试的机会，他也会把它吃掉。那我现在其实比较可以放松的看一下这件事情，就像我刚刚前面焦虑的时候想的是，地球上这么多东西，你为什么只吃这几样？然后放松下来想，就会变成地球上的东西这么多可以吃。你应该会找到适合你的那几样。那我也觉得他的确是找到他适合的那几样。我觉得在心态的放松之后，接受他的说辞会变得更容易。就像他的味觉很敏锐，所以他吃某些鱼，他就会觉得这个鱼很不好吃，也许是味道又像柴鱼粉，他就觉得柴鱼粉很臭、很腥。那当然，对于我们来讲，我们可能会觉得哦，茶余粉超级好吃的。现在我会告诉他说：“好，你觉得不好吃，我相信你的味觉的确尝起来它不是那么好。但是你要练习的是，即使你觉得它不好吃，你也不能说它很恶心啊。所以我觉得尊重孩子的感受是可以从生活上的任何事情做起。”他今天不想要多穿外套，我们可以跟他说：“你先到阳台去感觉一下，如果你真的觉得不冷，那你就少穿一点。”你要不要帮他？大人要不要选择帮他多带一件外套，买一个保险？这也许你也可以跟孩子讲，就是：“嗯我觉得今天的天气可能会变天，我们要不要带一件外套？”我觉得这些东西都是可以在顾及孩子的感受以及因应实际的状况去做调整。当然，这个在表达的方式上面呢，也会需要大人有意识的去调整。有时候一心急，语气就会变得比较急促，好像也会有点嘲讽他，就像是他今天。可能在外面吃了一个章鱼烧，上面有柴鱼粉。我我继续沿用食物的例子，然后回来告诉我章鱼烧好好吃了、哦。然后如果妈妈那时候心我自己心情不好的时候，也许我会阴阳怪气，就哼，在外面吃你就吃哈、哦。可是其实这样子讲好像没有帮助嘛。我的目的达到啦、啊，就是我希望他多尝试一些他没有吃过的食物。那他的确做了，而且得到了一个很好的，他感受到了一个很好的感觉，就是原来这个东西很好吃。那他回来告诉我的时候，如果我希望这个鼓励他这个行为，我应该要给他一个正向的回馈。但是我如果是阴阳怪气的，那这个其正向回馈就被打断，小孩就会觉得说，嗯。那我就吃我只吃过的那几种就好啦、啊，或者是，那我以后吃了我也不要回来告诉你啊，你回来告诉你，你就是会讲一些有的没有的。所以，我们大人其实有时候的回应也是非常非常重要的。我想在下周用《一句教养》这一本书的时候，我们再来讲一下关于语气在亲子沟通里面所扮演的重要的角色。啊，今天呢又没有写稿呵呵，所以又是聊天式的，讲了一个最近的新闻话题。我希望大家都可以尊重彼此的感觉，就是当我们觉得不舒服的时候，我们也很勇敢的说；当别人觉得不舒服的时候，我们也很坦诚地接受。祝福大家，也祝福我们的社会。谢谢你们
0: ，我们下个礼拜再见。拜拜！喜欢今天的节目吗？邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 给我五星好评，感谢你的支持。如果你有什么想听的主题，或是对于内容有任何感想，欢迎使用电子信箱让我知道。以上资讯都在节目资讯栏中附有连结。我们下次再见。